0: É isso aí, pessoal. Chegamos para mais, agora sim, mais um programa alternativo a na sua tarde de sábado. A gente está quase que ao vivo, porque a gente está gravando o programa mais perto do nosso sábado. Esse é o programa Alternativo A, a Vida Inteligente Original na sua tarde de sábado. Hoje, um programa super especial, recebendo um convidado que daqui a pouco eu vou apresentar para você. Para fazer o Alternativa junto comigo, hoje, professor Alex Turci que conseguiu chegar, não viria, mas conseguiu estar aqui com a gente. Alex, muito boa tarde, obrigado pela presença.
1: Boa tarde, Glauco, PG, boa tarde ao é Paulo, nosso convidado. E estamos aí, né um período aí, né nós tivemos eleições municipais, né tivemos aí né, todo, todo uma, né, toda uma polêmica que tentam criar em relação ao processo político, a gente vai discutir
0: isso ao longo do programa aí com o nosso convidado também. É, tem muita coisa legal para falar com o nosso convidado hoje. Também, para fazer o Alternativa A hoje, um programa super especial, o Ararense mais São Carlense, todos, Pedro, Guilherme, Orzari, Bombonato, PG. Muito boa tarde, PG. Eu já começo fazendo uma, uma pergunta para você. Quanto foi o jogo Brasil e Uruguai no Centenário em Montevideo? É,
2: não dá para saber, né? A gente está gravando o programa antes do jogo. meu palpite anteriormente... Era de 2x1 para o Brasil, embora o jogo fora de casa, o o Uruguai é muito freguês do Brasil. né? Há 20 anos o Uruguai não não vence o Brasil, então mesmo jogando em casa, eu achei que o Uruguai estaria abaixo nesse jogo pela pela mística e pela história. Mas não sei, a gente está gravando antes, então pode ser que eu esteja falando uma falácia gigantesca. O que não é falácia é que ontem nós tivemos o Dia da Consciência Negra no Brasil, em algumas cidades é feriado, aqui na região, por exemplo, São Carlos não é feriado, em Araraquara é feriado, né? e o convidado de hoje é especialíssimo, né? não, não poderia ser um convidado melhor para falar sobre esse e outros temas também. Glauco, boa tarde.
0: É isso aí, PG, esse é o programa alternativo à vida inteligente, original na sua tarde de sábado, a gente está ao vivo em 102,1 FM, ou melhor, ao gravado em 102,1 FM, também pelo aplicativo da sua rádio universitária, e no Facebook eu convido você você a conhecer o programa Alternativa A, conhecer a nossa página, procure lá, Programa Alternativa A, e você pode acompanhar as nossas entrevistas, você pode acompanhar as nossas postagens, sempre discutindo bastante arte, cultura, política, atualidades com os professores os integrantes do programa Alternativa A. Bom, o nosso convidado com o PG já adiantou, é um cara que vai agregar muito ao programa Alternativa A, vai agregar muito a nossa, nossa tarde de sábado. Ontem, como ele falou, foi o dia da consciência negra. E eu, a gente tem o, o prazer de receber Paulo Henrique Ribeiro Floriano, ele é advogado, membro da diretoria executiva da, do Instituto da Advocacia Negra Brasileira, também é coordenador do coletivo Vidas Negras, Trabalho e Equidade, e também é o presidente do PDT em Leme, ou no Leme. Paulo, muito
3: boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, PG. Boa tarde, Alex. É um prazer enorme estar com vocês aí mais uma vez, tá? Eu já tô me sentindo meio cidadão sancarense, a, 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 como é né, o PG de Araras. Eu tô aqui em Leme, mas é a segunda vez né, que nós estamos aí, e agora é no outro programa. Primeiramente, acho que foi no Onda Livre, né? Isso. E me sinto mais uma vez honrado com a presença. Muito obrigado. Maravilha
0: Paulo, temos temos algo para comemorar Temos algo para lembrar No dia da consciência negra De que forma você vê a data de 20 de novembro
3: 20 de novembro foi, na verdade, estabelecido como uma luta né, Uma data, sobretudo, de luta Nos anos final dos anos 70, 78 Uh, um ato histórico no, nas escadarias do Teatro Municipal, o MNU, o Movimento Negro Unificado, determinou essa data, um ato de resistência. Naqueles momentos ainda, né, saindo aí da ditadura, na ditadura militar ainda, momentos em que nem se podia se fazer é, qualquer manifestação, né, política, movimento social, o Movimento Negro já teve essa ousadia, como teve na história do Brasil em muitos momentos, e ali estabeleceu que aquele, aquela determinação né, que a, até então a ditadura estabelecia ao Brasil da democracia racial fosse é, denunciada. Então é a partir desse momento, dessa denúncia, que o movimento negrificado estabelece essa data como o Dia Nacional de Consciência Negra, data em que celebrava a morte, então, de Zumbi dos Palmares, é, que passa-se né, a discutir de forma muito direta o racismo brasileiro. Com todo esse tempo né, que hoje nós já estamos, como você disse, algumas cidades são feriados, outras não. Nós conseguimos feriado aqui em Leme, em 2003, com muita luta, e ainda temos muitas dificuldades para fazer, executar né, as prerrogativas ah, já asseguradas Então, o feriado, na verdade, nós vemos com uma data que deveria ser uma data base, Assim como antigamente os sindicatos faziam a data base em que você chegava, estabelecia um ponto para saber quais foram as conquistas é, realmente é, que, que foram postas em prática. É, eu vejo o feriado como esse ponto de vista, uma data em que a gente precisa a, refletir o que nós avançamos. E eu tenho dito, eu tenho visto que nós temos avançado mas pouco. A gente poderia ter estar avançando. Muito mais, temos avançado ainda muito pouco, apesar de estarmos avançando.
0: Esse é Paulo Henrique Ribeiro Floriano, advogado, membro da diretoria executiva do Instituto de Advocacia Negra Brasileira e coordenador do coletivo Vidas Negras, Trabalho e Equidade. Professor Alex, é, aqui em São Carlos, por exemplo, nós não tivemos nenhum vereador negro sendo eleito. Em Araraquara, tivemos, tivemos também. É, a primeira vereadora trans sendo eleita em Araraquara De que forma você enxerga essa questão? Já emendando aí a sua pergunta para o Paulo
1: é, Justamente muito nesse sentido né, Em relação ao que nós tivemos aí no último fim de semana né, As eleições municipais Em que, uh, olhando principalmente aí para os dados é, nas câmaras municipais houve aí um, um aumento até significativo comparado com outros anos de é, vereadores, né, negros, mulheres, né, mas se nós olharmos, por exemplo, ainda para o crivo de prefeito, né, a maior parte dos prefeitos que foram eleitos no país são homens brancos, né, com aí uma média de idade de 49 anos, é, com o ensino superior completo, é, com um patrimônio na faixa de um milhão já de reais, né, milionários, vamos colocar assim. Né? E aí a minha pergunta vai nesse sentido para, para o Paulo. Né? É, o que, que falta né, é, para o movimento negro? Se, se é que a gente, de fato, né, temos um movimento negro, né, é, no sentido de, se nós olharmos, por exemplo, né, para o caso dos Estados Unidos, que é claro, isso envolve todo o aspecto histórico dos Estados Unidos e da luta do movimento negro, né? mas é, não sei se, se o Paulo concorda ou discorda aí, é, com ele, né? que há, 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 há uma falta de unidade, e se essa falta de unidade existe nesse movimento, que é o movimento negro, você atribui a quê isso? Né? O que, que falta para que é, nós possamos, né? para que, que, que seja possível né? é, ter prefeitos negros no Brasil?
3: Perfeito, Alex. Acho que essa pergunta é muito desafiadora. Ela tem sido feita ao longo dos tempos e nós fazemos também uma autocrítica em relação a essa questão, mas, primeiramente, eu eu diria que movimento negro é é todo movimento que tenha a ver com a questão da resistência negra, seja ele de de que setor for, não é? Então, nós temos vários, com certeza, movimentos de resistência, vários movimentos é que procuram estabelecer as a, prerrogativas, eu gosto muito de falar das prerrogativas, porque toda a luta busca o asseguramento de um direito, nós vivemos num estado de direito, mas todos esses direitos conquistados, <coughs> com muita luta pelo movimento social negro, de qualquer, de todos os setores, eles têm tido, continuam tendo muita resistência na sociedade. <coughs> Veja você, é, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, a, que foi, a, a a a, a partir de 2010 ele está vigente e o Estatuto da Igualdade Racial não é executado qualquer cidade que que possa estar, na sua, na minha, onde a gente for os poderes estabelecidos, sejam poder judiciário seja o poder legislativo, executivo, mesmo o Ministério Público que não cobra a execução do Estatuto, é uma lei não é? É uma lei Então, parece que essa situação do Estado do Direito, direito, quando é é assegurada alguma prerrogativa à população negra, não cabe à sociedade, mas cabe só ao negro. Então, essa é uma das dificuldades que nós temos, enquanto sociedade supostamente democrática, de assegurar o compromisso, o Estado de Direito, as, as, as batalhas é, as vitórias garantidas pelos movimentos sociais agora eu estou falando do movimento negro, mas eu posso estender aos outros movimentos sociais então é, eu não consigo e isso com certeza, essas prerrogativas não asseguradas é, acaba não legitimando, digamos assim essa representatividade negra então, essa é uma das dificuldades que nós temos para poder ter, por exemplo, é, esse resultado eleitoral. não é? Se nós tivéssemos essas prerrogativas sendo asseguradas, vou dar apenas um exemplo, é, que essa prerrogativa ela conseguiu, de alguma forma, se posta em prática, é, que é a política de cotas. O, eu, o governo do PT ele foi um governo que estabeleceu, de uma forma bastante objetiva, essa questão de cotas. É, e, e eu nunca vi... Eu nunca vi nenhum líder do PT dizer que as cotas eram uma prerrogativa assegurada e ganha, ou, é, vindo da luta do movimento negro. Eu nunca vi um ministro da educação ser indicado no governo petista mesmo, negro. É, quer dizer, então, essas lutas que a gente... E, e olha que essa luta em relação às cotas não foi garantida só para negros. Essa luta também assegurou a cota para pobres e para índios. E ninguém nem pobres, nem índios, nem brancos, reconhecem essa luta do movimento social negro e, de certa forma, não dá-lhe o voto, não lhe dá legitimidade de representação. É importante dizer isso, que então essas lutas que são garantidas e que trazem o avanço da sociedade, é, na hora do pleito, não tem o reconhecimento das candidaturas negras. Esse, por exemplo, é um problema. Então, eu não acredito nessa questão é, da desunião, né, Esse termo, eu acho que ele não cabe por conta de que essa questão é muito mais ampla, né? E essa alienação pega todos, pega brancos e pega negros também.
0: Esse é o nosso convidado de hoje, falando um pouco sobre o movimento negro no Brasil, falando sobre o Dia da Consciência Negra. Eu estou falando de Paulo Henrique Ribeiro Floriano, advogado, membro da diretoria executiva do Instituto da Advocacia Negra Brasileira e coordenador do coletivo Vidas Negras, Trabalho e Equidade. Esse é o programa alternativo à vida inteligente original na sua tarde de sábado e a gente convida você que está nos ouvindo em 102,1 FM para vir aqui para o Facebook e acompanhar esta gravação super especial. Pedro Guilherme Orzari Bombonato, eu queria colocar você nessa prosa super gostosa com o Paulo também, fazendo a você uma uma provocação. Ah, Nós conseguimos aprovar, duras penas, uma cota para para mulheres candidatas aqui no Brasil, né, nos partidos políticos, de 30%. O que era para ser, inicialmente, um piso de 30%, um mínimo de 30%, parece que os partidos políticos têm transformado num teto de que forma você enxerga isso, já emendendo a sua pergunta para o Paulo?
2: É, Glauco, é, é muito lamentável. né? Eu estava eu, eu dando uma olhada na, na votação em São Carlos e eu vi que, por exemplo, teve uma candidata, não vou citar o nome, mas ela teve um voto, ela teve um voto, ou seja... Que são vários vivido... os casos, viu, PG, são vários os casos. É, mas eu tô, estou tô lembrando dessa candidata específica aqui em São Carlos, que teve provavelmente só o voto dela. E esse tipo de, de, de votação que ocorre em várias cidades, até casos em que a pessoa não tem nenhum voto, sempre acabam levantando dúvidas né, sobre exatamente esse preenchimento de cotas. Então você preenche, coloca é, uma pessoa pelo fato de ser mulher para preencher e transformar um, um teto em piso, como você falou muito bem. É, agora, em São Carlos, por exemplo, elegeu três vereadoras, é mais do que a, do, do, o que foi que foram eleitas aí, a, a, nos últimos dez anos, né, é mais do que aconteceu nos últimos dez anos, mas ainda é muito pouco. A Araraquara, se eu não me engano, elegeu quatro mulheres, entre elas a primeira trans, é, dois negros, e eu lembro muito da fala do, do professor Amarilho, na matéria de educação e sociedade. Se eu não me engano, no meu primeiro ano de faculdade de letras... E ele era um um homem muito engajado... E e sempre colocava várias pautas... Para a gente discutir... E na minha sala de 40 alunos... Havia três negros... Três negros... Ainda era uma época pré-cotas... E ele olhou e falou... Muito bem, três negros... Que grande população nós temos nessa sala... É uma das salas em que há mais negros... E vejam... Eu estou falando de um curso da Área Sul... Em 2006, que foi meu primeiro ano, área sul, para quem não conhece é a UFSCar, é a área dos cursos de ciências humanas, em geral, e cursos que têm uma concorrência um pouco mais baixa, lamentavelmente, é, do que os cursos da área norte, que a gente chama, os cursos de engenharia, o curso de medicina. E mesmo nesses cursos com uma concorrência mais baixa, é, a situação de entrada, principalmente para o negro, para o pobre, ainda mais para o negro pobre, era muito complicada, então ele fez essa observação que me marcou muito. Três negros serem uma população numa sala de 40. Lógico que a partir de 2009 a UFSCar reviu isso, aprovou as ações afirmativas com as cotas e isso melhorou demais. né? Hoje você anda pela UFSCar e você vê, de fato, uma maior miscigenação, digamos assim, não sei se o termo é é muito bom, é muito viável, hoje em dia. Aí, estendendo isso, Paulo, até a a situação das minorias em geral, mas aqui a gente aproveitando a questão da da consciência negra, eu acho que o primeiro passo, Paulo, é o negro estar nesse espaço, né? ocupar esse espaço, fazer parte de altos cargos, tanto em empresas quanto, quanto na política mas eu eu não sei qual é o tamanho do seu incômodo, por exemplo, e aí eu eu vou fazer uma pergunta abrindo bem meu coração, se eu estiver falando alguma bobagem, você, por favor, me corrija no ar, tá? Mas o quanto te incomoda, por exemplo, Paulo, e aqui eu faço até uma meia-culpa nossa, de ser chamado para falar da questão negra. Então... Não sei se se eu estou me fazendo entender. Então, por exemplo, a questão da mulher. A mulher ser chamada só para comentar futebol feminino. O negro ser chamado para esse espaço, num programa de rádio, para falar sobre a questão da consciência negra. E aí, quando a gente não tiver uma pauta que envolva a negritude, a gente não chama o Paulo. Como é que que você vê esse tipo de segundo passo, talvez... Em que ponto a gente está e qual o seu nível de incômodo com isso? Talvez você possa responder no próximo bloco, Glauco, não sei.
0: Isso, isso que eu ia te dizer, PG. Vamos fazer o seguinte, a gente está com tempo escasso aqui, vamos para rápidos apoios culturais e na volta o Paulo responde essa pergunta do professor Pedro Guilherme, do PG. Alternativa A, volta já, não sai daí. Voltamos, esse é o programa Alternativa A, Vida Inteligente, original na sua tarde de sábado. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu... Pedro Guilherme Orzari Bombonato, Alex Turci. Estamos batendo um papo com o Paulo Henrique Ribeiro Floriano, advogado, membro da diretoria executiva do Instituto da Advocacia Negra Brasileira e coordenador do coletivo Vidas Negras, Trabalho e Equidade. O Paulo está falando um pouquinho para a gente sobre racismo, sobre preconceito, sobre o dia 20 de novembro, sobre a situação do negro, sobre, sobre cotas, e muitas outras coisas que ainda estão por vir. O PG deixou uma pergunta e eu vou pedir para você repetir rapidamente, PG, é, fazendo um resumão da sua pergunta, que foi muito bem elaborada, para o Paulo dissertar, discorrer sobre ela.
2: É, eu tenho dificuldade em ser breve, né, Glauco? Mas vou, eu vou tentar ser breve. É, é, gente, na verdade, por favor. É, na verdade, a pergunta ela vai no sentido de qual é o tamanho do seu incômodo, Paulo, e também qual é o nível que o Brasil está na questão não só da, das ações afirmativas, né, desse processo de inserção do negro em altos cargos, é, mas também no processo de como o negro passa a ser chamado para discutir outros temas também, que não sejam só a negritude. Em que pé que está esse respeito? Em, em que pé que tá está o seu incômodo com relação a essa situação?
3: Perfeito. P.G., não, não é nenhuma desonra, não é nenhum incômodo a sua questão eu acho que é uma, uma questão necessária, eu acho até que ela faz uma ponte um pouco com o que o Alex é, fez a menção na a possível desunião, porque é, eu, de certa forma, devolvi dizendo que é uma responsabilidade da sociedade. Então, é importante, claro, eu vejo isso, essa sua pergunta como uma oportunidade, que da próxima vez eu possa ser convidado para poder discutir um outro tema. E não que me incomode discutir esse, por favor, mas é, eu seria muito honrado se pudéssemos discutir outros temas que, com certeza, p- poderia também contribuir. É, agora, o que eu percebo, o que eu vejo, é que a, a sociedade ela precisa, é, na verdade, é, vamos dizer deixar de ser tão conservador. eu não estou nem falando racista, tá? E, nesse sentido, é preciso haver um incômodo entre nós. O primeiro incômodo que nós precisamos ter é um pouco semelhante ao que você acabou de dizer, PG, da sala de aula. Eu também, durante algum tempo, lecionei na na faculdade de aqui no campus de Leme, no curso de Direito do Trabalho, e nas salas em que tinha, e olha que é, a faculdade, a Anhanguera é uma faculdade que atende, digamos assim, é, uma maioria social mais pobre, né, que dá um, um acesso, digamos, uma possibilidade às pessoas é, um pouco aí, digamos, mais pobres. E mesmo, assim, e mesmo assim, eu nunca tive, nas salas que tinha em média 80, 90 alunos, nunca tive mais que três alunos negros. É, mas... O que é mais triste disso tudo é que isso não espanta as pessoas, isso não incomoda as pessoas. Quantas vezes a gente se sente incomodado ao estar nos lugares e perceber esse apartheid social que existe entre nós e nós levamos isso de boa. Nós levamos isso de boa. Então, existe uma discussão, já que nós entramos nesse nesse tema do incômodo né, ou, ou não dessa situação, existe uma discussão agora muito forte é, que o movimento tá travar, tá, está travando sobre a questão da direita, da esquerda, é, não que a gente entenda ah, que é possível, digamos assim, é, aliás, do professor Silvio Almeida, né, que, que é um grande é, teórico, um grande jurista, um grande filósofo, ele tem colocado até de uma forma bastante... É, é, objetivo e clara, é que não dá para pensar a questão racial é, não estando à esquerda, não é? Mas, ao mesmo tempo, existe uma discussão muito direta do movimento negro, no sentido de que é, a, o Estado de direito tem que executar as prerrogativas, e isso tem que acontecer em qualquer governo, porque é uma política de Estado, não é uma política de governo. E ao executar essa política, você não está aderindo à direita, você está fazendo com que se cumpra a prerrogativa assegurada. Então são coisas diferentes. E por que, que eu digo isso? Porque tanto a esquerda quanto a direita, esse incômodo é, da ausência não existe, da ausência negra não existe. É, e por mais que nós nos coloquemos, a gente, é, inclusive, é, a, muitas das vezes, está dialogando um tema que é, deveria né, já estar superado na nossa sociedade, tamanha a, 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 a contribuição histórica que a população negra é, é, dá para essa sociedade, tamanha a miscigenação mesmo que existe dentro da nossa sociedade, era um tema que a gente não era para estar discutindo, não é? Poderíamos estar realmente falando de outros assuntos, é, mas é por isso que não me incomoda estar falando, porque, infelizmente, é necessário, não é? mas a gente precisa, eu acho que o que faz o diferencial, o que pode fazer o diferencial da mudança, é a gente gente se incomodar com esse estado de apartheid. Nós precisamos entender que nós vivemos um estado de apartheid, em que nesse estado de apartheid os negros não têm vez, a não ser em regras de exceção. Então, na regra de exceção, é um, é um, é um outro, e o que acontece nas câmaras, o resultado das câmaras agora, da eleição, é a regra de exceção, não é? Então, esse incômodo é importante. Agora, é importante que isso seja feito principalmente quem tem acesso a esses espaços privilegiados, e que não são negros, entende? E que não são negros. Então, nós temos dito, e temos trazido uma pauta recentemente, de que... É, nós não estamos, o Brasil não dá para ser um Estado democrático enquanto prevalecer o racismo. E é algo que é, tanto os partidos de direita de esquerda vão precisar lidar com essa questão, porque esse entendimento é algo que nós vamos incomodar né, a, todas, a, a todas as tendências ideológicas, enquanto esse incômodo uh, não for algo que atinja a todos, não só a negros.
0: Paulo, eu queria entrar numa numa seara que tem, que concerne bastante a a minha área do PG também, a gente é professor da área de linguagens, né? E muitas vezes a gente gente acaba por, por, pelo fato da gente saber que a língua é um organismo vivo e que se modifica diariamente, né? em especial a partir da fala e e, e chegando à escrita, e aí a a gente tem a gramática normativa que vai tentar reger todo todo o processo de funcionamento da da língua, muitas vezes não conseguindo, né, porque as variantes linguísticas são, são muitas. De que forma dentro dos movimentos negros você enxerga a, a linguagem, a terminologia histórica que se usa Hoje se questiona demais, por exemplo, a palavra negritude Muitas vezes é, a dúvida com relação à terminologia negro ou preto de que, forma, de que forma você acha que a língua também é um componente Nesse, nesse processo de apartheid racial?
3: Ah, sem dúvida, né? É, é, tem, inclusive, um, um simples exercício, né, que se a gente fizer ao pegar, ao pegar o dicionário, pegando preto e branco, a gente vai ter essas referências, né, é, do que é ruim relacionado ao preto e do que é bom, né, o melhor relacionado ao branco, já é uma tendência. A coisa tá preta, né, quanto de nós já não usamos dessa expressão, né, fazer negrice, né, é algo que sempre, muitas vezes, os mais antigos usavam, enfim, mas é, é como um todo, né, ela também traz dentro de um racismo estrutural, né, que é o que nós é, vivemos, né, essa, esse, essa, esse racismo está enraizado e ele vem da história até agora e por conta disso está em todas as áreas de atuação, porque ele é, é, institu- porque ele é estrutural e por ser estrutural ele é institucional e por conta disso ele reproduz todas as formas que a gente possa imaginar então, uh, combater o racismo, sobretudo, é descolonizar, né? Nós temos que é, entender esse processo de descolonização para que a gente possa ser visto e tratado como, como gente, né? Como deveria ser. Mas é um processo que não dá para fazer sozinho, né? E eu insisto bastante nisso. É um processo que não dá para fazer sozinho. A gente só não avança mais, porque ainda a sociedade é muito conservadora, né? é? E repito, não estou falando conservadora para não dizer racista, é, então é um enfrentamento que nós precisamos fazer enquanto um todo, e entendendo ah, essa questão do racismo estrutural, ele que também, com certeza, chega até a linguagem. É, eu tenho, na verdade, eu não, mas o movimento negro tem aceito, né, essa existem várias divergências também em relação a isso, mas eu acho que essa... essa definição do negro, como, de certa forma, está estabelecido pelo próprio IBGE, que é é, pardo ou preto, né, ainda tem muita discussão do pardo, né, como tinha do mulato, que o mulato é uma derivação de mula, olha a linguagem aí de novo, então, mas eu acho que ainda é algo, um referencial melhor, até para poder também se apurar algumas políticas públicas, como está se fazendo, né, O mestiço, o pardo e o o preto, ele é, então, a referência. Claro que tem dentro dessa questão de linguagem ainda, nós temos um problema do colorismo, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse tema, mas que é os tons, digamos assim, de de, de negritude, né? os mais aclarados, digamos assim, e que traz também alguns problemas para a questão do reconhecimento. né? A pessoa mestiça que tem essa consciência da sua negritude e que afirma essa sua negritude, muitas vezes tem tido problemas com o branco, que não reconhece nele um negro e até engraçado, né, como o outro pode dizer para o outro que ele é. É engraçado isso, a pessoa dizendo que é negra, não, você não é negra, eu falo, mas como alguém pode dizer para mim o que eu sou, né, mas essas questões são questões aí que a gente vai é, levando, né, dentro de todos esses esboços, todos esses problemas que o racismo faz. Mas a linguagem é isso, né, ela também é, um retrato desse desse colonialismo, né, que a gente ainda tem, digamos, no nosso país, da da, da imposição, né, dessa cultura, digamos assim, da cultura europeia, que na verdade estabelece os critérios do que é melhor, do que é bom, né, sobre um país que é, em sua maioria negra. Então, esse conflito é algo acirrado, mas que é vencido, né, porque as instituições, como eu coloquei, o racismo estrutural, ele tem é, nome, né, ele tem sexo, né, ele tem cor. Então, em sua a, extrema, a, a, digamos assim, relevância representada, né, pelo homem branco, né, é, que também é machista, mas que também é racista e que reproduz, né, das, das instituições... É todo esse, esse histórico, né? Do racismo estrutural.
0: Professor Alex, é, vamos fazer o seguinte: manda uma pergunta, o Paulo vai se preparando para responder, e aí a gente vira, vira o bloco e aí sobra um pouquinho mais de tempo no, no último bloco para a gente conversar com o Paulo. Alex. Sim.
1: É, é, nós, Paulo, a gente viveu nos últimos tempos no Brasil desde eu diria desde 2014, né, intensificando-se isso em 2016, 2018, todo um processo de polarização, que isso, de certa forma, também acabou se transferindo né, para as pautas dos movimentos sociais. E, meio a tudo isso, surgiu aí né, uma novidade, que não é uma novidade, é um conceito até bastante antigo, que é o identitarismo. né? E e muitas pessoas né, acabam colocando, né, que as questões, as pautas identitárias que envolvem não apenas a questão negra é, do negro, mas também a questão da comunidade LGBT mulheres, acabou de alguma forma é, é, meio que fragmentando a esquerda, né, individualizando a pauta progressista nesta e naquele ponto, né, e, e chegando ao ponto, por exemplo, de, de gerar uma situação também de uma espécie de patrulha ideológica, né, um caso recente, por exemplo, foi o caso da professora é, de Jamila Ribeiro, que é, saiu na capa da Vogue, né, e foi criticada por, aparentemente, é, pessoas que se dizem progressistas, não fascistas, né, é, mas como você na capa da Vogue, quer dizer, só porque eu sou, o que, uma mulher negra, eu não posso sair na capa da Vogue? Né? então eu queria que você no próximo bloco comentasse um pouco sobre esse ponto aí.
0: é isso aí, esse é o programa Alternativa A e a gente está batendo um papo super especial na verdade assistindo a uma aula do Paulo Henrique Ribeiro Floriano advogado, Ah, membro da diretoria executiva do Instituto da Advocacia Negra Brasileira e também coordenador do coletivo Vidas Negras, Trabalho e Equidade a gente vai para rápidos apoios culturais, mas a gente volta já em dois minutinhos. Não saia daí. Até já. Voltamos. Esse é o programa Alternativa A, Vida Inteligente, original na sua tarde de sábado. Hoje o programa gravado, porque a gente recebe Paulo Henrique Ribeiro Floriano, advogado, membro da diretoria executiva do Instituto da Advocacia Negra Brasileira e coordenador do coletivo Vidas Negras, Trabalho e Equidade. Ele que também é presidente do PDT Dileme, a gente conversando por conta do Dia da Consciência Negra que aconteceu ontem, dia 20, o professor PG mencionou que é feriado em algumas cidades da região, né? São Carlos não é uma delas, quando o Dia da Consciência Negra foi estabelecido, São Carlos já tinha um número de feriados municipais e por isso, pelo que eu sei, pelo menos não é feriado na cidade de São Carlos. Mas como o programa alternativo através da internet... Chega às mais variadas cidades, aos mais variados rincões desse planeta. A gente está certamente levando muito conhecimento, como eu falei no fechamento do primeiro bloco, com essa aula sobre negritude, com essa aula sobre apartheid social e com os conhecimentos todos que o Paulo está trazendo dentro da área jurídica e também, claro, dentro da área social. Alex, eu vou pedir rapidamente para você, então, mandar a sua pergunta de novo para o Paulo naquela sinopse naquele resumo super especial que só você sabe fazer eu e o PG não Porra, conseguimos
1: não, como eu havia comentado no final do, do, do segundo bloco né do, do nosso segundo bloco é, a questão da polarização né é, que acabou também de alguma forma se transferindo para os movimentos sociais o próprio movimento negro né é, como o Paulo mesmo colocou né a questão da luta contra o racismo, a luta né, pelo, pelos direitos né, do, dos negros no Brasil, como a pauta da esquerda, né, mas nos últimos tempos, né, muita crítica que se faz dessa questão do identitarismo que tomou conta aí, é, do, 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 do aspecto dos movimentos sociais e tal, muitos falam que isso fragmentou a própria esquerda, né, meio que é, individualizou a chamada pauta progressista e, e gerou né, uma espécie de patrulha ideológica, né, no, no sentido, eu dei o exemplo da professora Jamila Ribeiro, né, que foi criticada por pessoas que né, se colocam a favor da pauta é, do direito dos negros, dos movimentos sociais, da pauta, chamada pauta progressista, porque ela foi capa da Vogue, deu uma entrevista da Vogue, mostrou a casa dela na Vogue. Né, eu falei, pô, não pode? né? Quer dizer, é, é, Será que só quem é branco tem direito de aparecer na capa da Vogue, mostrar sua casa na Vogue? Né? Ela foi criticada,
3: teoricamente, por aquelas pessoas que se dizem progressistas. Como que você vê isso? E, é, poxa, muito bacana, Alex. Né? que eu tinha até feito, é, é, nas minhas considerações anteriores, né, dizendo que uma das questões do nosso atraso, né, e digo nosso atraso enquanto país, é, deve-se exatamente por conta dos chamados é, progressistas, os chamados avançados democratas, os chamados intelectuais do bem, porque é, essas eu pessoas... De, eu que... chamo de galerinha descolada. <risos> porque essas pessoas que dizem ter um, que tem um compromisso social é, com o país é, não, não, não são é, aquelas que estão ao lado, digamos, dessas lutas né, que são chamadas identitárias. Eu penso que a luta política, ela visa, ou deveria avisar é, o bem da pessoa, do ser humano. Então ela se resume no bem-estar das pessoas. É, Para mim não adianta nada eu ter um, um Brasil e ser um brasileiro e ter nesse país uma potência que ainda hoje é a décima potência está dizendo que vão cair aí por conta dessas questões todas econômicas, né, que deve perder um pouco essa posição mas que por enquanto é a décima potência econômica se ao mesmo tempo eu sei que na condição humana eu estou lá na quase centésima, 79 nona posição o é, que, que adianta o seu país mais rico se eu tenho um, povo mais, um dos povos mais pobres e dessa maioria de pobres está a população negra é, como que alguém que faz política, que se diz um, um avançado, um democrata, pode conviver com a miséria num país tão rico como o nosso? É algo que não cabe. É algo que não cabe. Eu, eu não consigo entender como uma pessoa pode se sentir, do ponto de vista político, agora falando, é, tranquilo, né, dentro dessa missão, é, se ele é, vê com naturalidade a existência da miséria como é no nosso país. Então, é algo que realmente não, não tem como, não cabe. E nessa questão que, que você coloca, e é bastante interessante, até recentemente, inclusive, a, a, a filósofa esteve no Roda Vida, né, recentemente, até esse ponto foi colocado, né, da Jamine. Eu acho bastante interessante essa discussão. Primeiro porque é, eu não tenho, eu não, fiz, eu não sou francisco, eu não dos setores da da, 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 igreja católica, com mais gostos franciscanos, que não tem, tem voto de pobreza, né, e acho que todos aqueles que professam fé deveria realmente ter, porque a espiritualidade, ela, ela, na verdade, está muito mais além do que, digamos, as pessoas aí, normalmente, convencionais comuns, né, as pessoas que têm um, um, um chamado espiritual estão muito mais a, avançados, digamos, enquanto seres humanos, do que as pessoas comuns, então é, aí sim eu entendo essa questão do voto de pobreza e do, dos franciscanos, mas eu é, vejo que no movimento negro nós também temos essas, essas, essas incongruências, essas discussões, ah, inclusive ela tem, sofre uma crítica muito forte para algumas posições e eu acredito, é, crítica que não cabe porque eu gostaria de ver, se possível, toda semana, uma uma pessoa negra na Vogue e nas demais revistas do país. Eu gostaria de ver, ao sair uh, nas ruas, uh, negros usando, estando nos melhores carros, estando nas melhores casas, ocupando os espaços nobres, é, e que todo mundo pudesse ser, puder, pudesse ocupar. Então, eu não tenho nenhum problema com a riqueza ou com o acesso, né, com o dinheiro, porque, afinal, o dinheiro serve para fazer com que as pessoas vivam bem, né? E todo mundo gosta de viver bem. Não tem quem não queira, não é? Então, essa discussão, que até nós temos dentro do próprio movimento negro também, é uma discussão que, infelizmente, né, a gente precisa avançar. Nós lutamos, como todo mundo, para ter um bem-estar social, para poder estar é, bem colocado na sociedade, poder viver bem. Né? Acho que esse é o objetivo de todo mundo. E dentro disso, essa discussão de ser ou não capitalista, por ter ou não dinheiro, é algo que, na verdade, é, deveria é, ter um outro viés. Não é? Mas eu não vejo nenhum problema com isso. Tá? Gostaria que aparecesse aí nas, nas vogas da vida, o número maior de pessoas negras possível e que não pudesse ter apenas na capa da raça, né, digamos assim, a representação negra. Até porque esse país, como nós já dissemos, é um país de maioria negra, então, se pelo menos em metade das revistas tivesse uma referência negra, eu acho que a gente poderia estar realmente dizendo que estamos avançando um pouco no processo democrático quanto a essa questão.
0: O PG... É, voltando voltando para a seara da palavra, é, o Paulo coloca, o Brasil é um país de maioria negra, né, diferentemente dos Estados Unidos, que tem em torno de, 30, de, de 13%, perdão, da população, é, como população declaradamente negra, né, e a gente continua falando em minoria, né, quando na verdade é uma maioria
3: marginalizada. Exatamente. É, eu queria desculpa eu, eu lá. queria fazer uma referência agora nós acabamos de falar de política brasileira né e lembrar dessa situação americana né de ter na sua uh, vice-presidência né uma, uma mulher negra maravilhosa inclusive em um país que tem 13% da população
1: alguns vão dizer que ela não é negra
3: né é. já tem o um
1: pessoal ali né a galerinha descolada que já começa a dizer não mas ela né, mas, né? Então, veja só como. Né, ontem mesmo, ontem, a gente está gravando, né, acho que é hoje, terça-feira, né, o, o, houve críticas ao o presidente Obama. Deu uma entrevista ao Pedro Bial, né, não sei se alguém chegou a assistir, né, e falou sobre cultura negra, falou sobre rap, e já tinha gente nas redes sociais corrigindo Obama, né, porque isso e é aquilo, porque o rap, porque isso e é aquilo. Quer dizer. É, eu, 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 eu considero que a gente está num momento bastante complicado, né? bastante complicado é, do que, que a gente fala, do que, que a gente coloca. Quer dizer, é, eu posso divergir do Paulo aqui em alguma questão, né? isso, isso já vai me tornar para alguns o racista, fascista, aliás, liberal, né? o liberal virou é, sinônimo de fascista no Brasil. Né? É, a gente está vendo um momento que eu acho bastante
2: complicado nesse sentido, né? em todas as aspectos. O Alex, eu só queria ter a autoestima de quem questiona o Obama, cara. <risos> Exato, eu também. É pior, é a confiança. Pior, esse é o ponto, né? O pior é, é,
1: pior, é, pior, é pior que esse pessoal, que é que se diz progressista, como né, foi colocado pelo Paulo, como eu falei, que eu chamo de galera indescolada, certo? Né? É, em São Paulo, muitos gostam de ir lá na Vila Madalena, certo?
3: É... é, 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 é
1: se acham, né? E, 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 e é a minha opinião que vale. Se eu, se eu coloco uma opinião divergente com, com base e consistência, eu já sou chamado de fascista, racista, é, 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 misógino, hum. tudo que você puder imaginar, né? E já sou cancelado é. né, das redes sociais, é. que é a nova forma de censura do mundo
2: digital hoje, nos é o cancelamento. E o outro é, lado é fascista. O cancelamento é um problema seríssimo, mas voltando ao que o, ao que o Glauco falou. A questão da inversão, né, Glauco? E o conceito de minoria é é, é diferente na matemática e diferente na na ciência social, né? A a minoria, quando a gente diz as minorias, por exemplo, negro sendo uma minoria, é minoria em termos de representatividade. É uma minoria social. É a maioria da população, só que em lugares de destaque é uma minoria. o, O Paulo já falou sobre isso, sobre a questão do apartheid, né? que a gente vive quantos professores né, são nossos colegas de trabalho quantos médicos são negros Sim. e negras e a gente espera muito que as cotas elas melhorem pelo menos isso né a gente bateu ano passado os dez anos 10 primeiros anos de cotas é lógico que a gente sonha com um mundo sem cotas mas ainda as cotas são necessárias pronto acabou é, é, essa que é essa que é a questão uh, e ainda sobre essa coisa da inversão como é que você como é que você sente Paulo na pele, literalmente, quando as pessoas elas, elas invertem da seguinte maneira: ah, é, quem é racista é o negro. Ah, porque vocês que quer, vocês negros que querem ficar dividindo, porque a humanidade é uma só, né? essa é, é demais, a pessoa, ela fala, eu não sou, eu não sou racista, eu sou humanista, né, eu não sou machista nem feminista, primeiro que a pessoa já comete um erro terrível de colocar o machismo como oposto de feminismo, na verdade o machismo é oposto de femismo, mas essa é uma discussão para um, um outro, um outro programa, como é, cara, Qual que é a dor, né? Lógico, eu, sendo branco, nunca vou sentir essa dor no coração, na pele mesmo, quando você tem que lidar com esse tipo de de inversão de valores, do Paulo, e aí vocês acabam sendo colocados como grandes criadores de um pseudo-preconceito, racismo reverso, porque branco também sofre racismo, e todas essas patifarias e pataquadas que a gente ouve por aí. Como é que você lida com isso? Tem que ter estômago, né? tem que
3: ter. é, primeiro a gente tem que é, dar uma, uma, uma chance à ignorância, né, porque a ignorância é um problema sério e, e a gente, mas tem tem modos de a gente reverter a ignorância, né, aliás, todos nós somos um pouco ignorantes em, alguma, em relação a alguma coisa, né então, o fato de você ser ignorante significa apenas que você tem desconhecimento sobre o assunto, né, e aí a gente pode, se tiver humildade até continuar no diálogo na medida em que a pessoa se sentir, digamos assim, que que possa ser um pouco humilde para poder dialogar. Agora, o problema não é é, só a ignorância, né? A ignorância a gente dá dá o jeito. O problema é realmente a a arrogância e a falta de humildade para querer discutir um tema que não tem informação, né? Como é que você vai discutir um assunto que você não, não conhece e você vai mencionar sobre o assunto, colocando achismos. Então, é difícil, né? não dá para você dialogar com com alguém nessa situação. Agora, por trás de tudo isso mesmo, está aquilo que a gente já sabe que é. né? Então, quando você tem uma pessoa que não, não é só ignorante, mas realmente é racista... Então, não tem muito o que se fazer, né? A não ser que ela queira realmente superar o seu racismo. Do contrário, realmente não tem o que se fazer. Então, são coisas que a gente... Eu, por exemplo, não nem diálogo, né? É, eu não, não tenho mais tempo a perder é, com pessoas que não têm vontade de aprender, né? Bom, não tenho tempo a perder com isso, não. A gente precisa, na verdade, é, bater em outra porta em que é possível ser aberta, né? Até porque o tempo é algo precioso, né, para a vida da gente e a saúde também, <risos> a gente tem que preservar a saúde, principalmente, e o tempo que é sagrado, né. Então, quando isso acontece, eu ignoro, simplesmente. Eu vou falar do, do Corinthians, que está mal, né, não sei como é que está agora, faz tempo que eu não tenho visto, mas eu vou falar de outro assunto, né, se for possível, não, a gente nem fala. É, mas eu, eu, eu entendo que muitas coisas é, com esse... Olhar faz parte da truculência mesmo, né? Daquela truculência que não tem nenhuma vontade de mudar, que não tem nenhum compromisso né, com as questões humanas e que não tem vontade nenhuma de aprender. né? Então, eu tenho que apenas ignorar (risos) quando isso acontece.
0: É isso aí, esse foi Paulo Henrique Ribeiro Floriano Advogado, membro da diretoria executiva Do Instituto da Advocacia Negra Brasileira E coordenador do coletivo Vidas Negras Trabalho e Equidade Também presidente do PDT da cidade de Leme Que esteve batendo um papo super especial Falando sobre racismo, sociedade, apartheid social Aqui no programa Alternativa A de hoje A gente vai fechar o programa pela rádio Mas como a gente sempre faz quando a gente tem um entrevistado, a gente acaba convencendo o entrevistado a ficar mais uns minutinhos com a gente aqui, e eu convido você que está ouvindo a gente em 102,1 FM, ou que está no aplicativo da Rádio Universitária, a vir aqui para o Facebook, procure a gente, Programa Alternativa A no Face, e você vai ter mais alguns minutos dessa aula, desse papo super gostoso que o Paulo está batendo com a gente, e vai poder ouvir tudo que ele está ensinando para a gente. Para quem fica na rádio, o Alternativa A Volta, sabadão, às 17 horas. Grande abraço, até lá. É isso aí, a gente continua aqui no Facebook, batendo papo com o Paulo Henrique Ribeiro Floriano. Já falei, já apresentei várias vezes o Paulo. Ele está, é, entre outras coisas, falando sobre o Corinthians. Está mal o Corinthians, PG? É, rapaz,
2: o, o corintiano ele vibra né, quando ele não sofre. E, ele não sofre quando o Corinthians não joga então tem sido um alívio quando o Corinthians <risos> quando o Corinthians folga na rodada é um grande alívio então por exemplo, já caiu fora da Copa do Brasil é uma competição a menos com a qual o corintiano tem que se preocupar então não está na Copa do Brasil não vai sofrer ali o Campeonato Brasileiro o corintiano está pensando nas seis vitórias que precisa ter aí agora nos próximos 17 jogos que faltam para terminar o Campeonato Brasileiro para o Corinthians, que são as vitórias que vão dar um, um patamar aí de pontuação para o Corinthians de segurança para não rebaixar. Eu acho que o grande problema é quando o, a, o, o torcedor... É que assim, a, a ilusão ela já está impressa na alma do torcedor. Né? Então é difícil falar para o torcedor não se iludir porque o torcedor se ilude, eu também sou torcedor, e eu sou torcedor do União São João de Araras, é bom sempre lembrar <risos> sempre lembrar isso é, mas a, a ilusão ela tá, ela tá impressa na, na alma do torcedor, e ele lógico, ele não vai se contentar só com o fato de se livrar do rebaixamento, logo já tá pensando ganha dois jogos seguidos, já tá pensando em Libertadores, e isso atrapalha se você for parar para pensar, porque o tombo ele é muito, ele é muito grande né? a realidade do Corinthians esse ano é ficar na série A. O de fica de na série A. Cheia,
1: reclamando de barriga cheia, né? Pergunta que é o 18 do campeonato que está ali
2: na boca para se rebaixar do campeonato brasileiro. Exato. É ontem, é. Bahia. E lá o quebra quebra é grande, né, Alex? Ah. Eu, última, as últimas vezes. Eu falei, vou, eu vou falar uma
0: coisa. Não, pra pra chama, porra, para de falar disso. Para de falar de mim, o Alex, para. só para fechar o assunto, o assunto <risos> do futebol a gente está gravando o programa. Na terça-feira, jogo da Liga das Nações. A Espanha acabou de enfiar 6x0 na Poderosa Alemanha. 6x0 a a 0 na Poderosa Alemanha. Portanto, se a coisa tá ruim pro Corinthians, imagina para é a Alemanha.
1: Corinthians não tá.
3: Tá pro Coritiba que perdeu do, do Bahia. Tá acho, que Cruzeiro faltou, só, que tá... acho que faltou só um gol pra gente se sentir vingado, né?
0: Nossa, é. pensei nisso, Paulo podia ter feito um <risos> 7x0 seria fenomenal, Ai, eu, cara, cara né? eu ia dançar de castanhola
2: que ia ser eu
1: fenomenal a 18ª posição do brasileiro é preocupado em ah, vingança, cara, olha só é...
2: É, eu também, olha, eu tô sabendo agora esse resultado, o Glauco, mas é só a questão do, do rebaixamento. Muitas vezes a gente não tem muito a, muito a, a, a ideia, né? E mesmo quem já caiu, o Corinthians já caiu, o Palmeiras já caiu, é... o e, e mesmo quem já caiu, para, o Coritiba, você esquece. E, e, e hoje, tá muito difícil subir de volta, gente. O Cruzeiro, o Cruzeiro já, acabou, já foi um turno na Série B também, e o Cruzeiro, até outro dia... Tava preocupado em não cair para Série C. Então, é, é, às vezes o torcedor ele fica assim: nossa, mas a gente só não vai brigar. É, é, desculpa, a gente só vai brigar para não cair. Já tá ótimo.
0: Eu acho que é assim. é, você está gente... tá pessimista. Você está tá quase,
1: igual, tá quase caminhando para aquele chavão de comentarista. Não tem
2: mais bobo no futebol. Mas Alex, as pessoas, as pessoas têm que se lembrar de como é ruim ser rebaixado, gente Eu cubro a Ferroviária, eu, eu narro os jogos da Ferroviária é, e, e assim, a ferroviária, tá na série, a ferroviária tá na série D de dado É um limbo, gente É um limbo, é uma série horrível São 64 times 64, sobem 4 pra série C
1: se não aumentar, você... né? Porque a CBF adora fazer isso, né? A Federação Paulista e chat.
2: Alex, né? você cai para uma série D, a estrutura que tem uma ferroviária, a ferroviária tem uma estrutura de série B, de bola pelo menos. E ela tá amargurando já há alguns anos a série D. Então, assim, quem tá no, no dia a dia dessa, dessas séries menores, cara, é, por exemplo, Botafogo de Ribeirão, Botafogo provavelmente vai cair pra série C esse ano. É muito complicado. Desculpa, me alonguei, Glauco.
0: Tranquilo, PG, gente... A União São João. A União São João ah, faz parte parte do folclore, do passado passado e quem sabe do futuro, né? É o o Dom Sebastião que quem sabe um dia... Pode voltar. Ai, meu... ah, ai. Esse é o programa Alternativa A, Vida Inteligente Original na Sua Tarde de Sábado. A gente está recebendo o Paulo Henrique Ribeiro Floriano, advogado, membro da diretoria executiva do Instituto Nacional da Advocacia Negra Brasileira e também coordenador do coletivo Vidas Negras, Trabalho e Equidade. Eu vou passar a bola para o Alex para fazer a última, sua última pergunta. O Paulo responde, eu passo para o PG para a última pergunta e a gente fecha. Moçada.
1: Paulo, é, aproveitando inclusive o seu envolvimento aí na política, diretório do governo, do, 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 do é, qual que é nesse momento, né, sobre é, é, o que pensar, o que fazer, né, para que os partidos políticos, de fato, é, encampem, né, não seja apenas uma peça de retórica ou uma cota, um número, para que viabilize de fato candidaturas negras ou pretas, né? É, é, que, que sejam possíveis de, de, de criar, de certa forma, prefeituras ou até governos, ou até, né, pensando aí é, numa, numa presidência, é, uma pessoa negra
3: no Brasil. É, é muito importante a sua pergunta, Alex. Uh, eu, eu entendo que. Uh, política começa na base do município, né? Aliás, o Estado em si, a união é uma ficção, né? É no município que tudo acontece. Partindo desse princípio, eu eu acabei usando, estar nessa experiência, né? Estou aqui, presidente do diretório municipal do PDT, e dentro disso, buscamos fazer uma construção diferenciada. Para você ter uma ideia, eu faço parte de uma coligação, que é de oposição, é, nós, inclusive, não ah, ganhamos a eleição, mas estamos discutindo porque tem uma impugnação do, do candidato que venceu, ah, que já está deferido, inclusive, pelo tribunal, está em subjúdice. Mas ah, dentro dessa coligação, o PDT foi o único partido que trouxe é, alguns diferenciais né, bastante interessantes. Primeiro, uma maioria de candidaturas feminina. nós temos cota masculina (risos) no partido e todo mundo se assustou com isso de 18 candidaturas nós temos 11 que são mulheres isso não foi feito à toa, tinha uma intenção realmente de criar essa discussão, de criar um diálogo criar um embate, e ao mesmo tempo também dessas 18 candidaturas nós temos 13 candidatos e candidatas que são negros Então, uma maioria negra e uma maioria feminina. E, exatamente, porque essas duas maiorias são minorias representativas. Tivemos, uma boa parte foram candidatos novos, tivemos, claro, algumas dificuldades, pessoas que estão, digamos, em formação política, porque nós também queríamos fazer essa provocação de não pegar aquelas pessoas que já têm aqueles vícios todos, e acho que foi muito bom nesse sentido. conseguimos fazer a reeleição de uma das candidatas, que por acaso é minha esposa, e também, e e o bacana é que fez a junção dessas duas representações, negra e feminina, não é? Que era um pouco o que a gente queria mesmo. Ah, Então, dentro disso, o que eu percebo, e essa discussão nós levamos para a coligação, é, nós indicamos várias pessoas para fazer parte dos programas de, go- de governo que estava sendo discutido e nós é, com nosso discurso já assustamos a nossa própria coligação <risos> no sentido de inovar nesse diálogo, não é? Dentro da campanha fizemos um, um evento que foi promovido pelo PDT que tem um, uma ação que chama AMT, ação da mulher trabalhadora é, trabalhista e era o único partido que tinha uma articulação feminina organizada, não né? e, e não conseguiu uh, ter uma, referen- uma representação dos outros partidos de mulheres uh, e, e até alguns presidentes confessaram, olha, a gente não tem isso. Então, principal, a gente uh, pretende, uh, claro, uh, provavelmente a gente não sabe como vai ficar, se vai ter uma nova eleição, vai depender da, dessa discussão jurídica aí para frente, mas uh, uma vez, uh, uh, se porventura uh, ganharmos, né, agora do ponto de vista majoritário, é, esses temas irão fazer parte da gestão, e de forma franca. É, eu sei que é um diálogo não muito fácil de se ter, porque é, uma coisa é você filosofar os problemas, outra coisa é você é, botar na pauta da gestão as políticas públicas, não é? é? mas é por aí que eu acho que começa. A gente precisa realmente fazer esse enfrentamento político, e, e, e essa linha de enfrentamento não é uma coisa que deveria... Que, que eu sempre disse isso, nós estávamos na coligação de sete partidos, é, é, que isso não poderia ser uma questão do PDT. Isso tem que ser uma questão da coligação. E ela tem que fazer esse enfrentamento, para que possa esses espaços, é, em relação às políticas de gênero, ser executadas. É, nós, infelizmente, temos... um diagnóstico social muito ruim, com taxas muito altas de vários problemas sociais, e e toda essa questão precisa de muitas correções, tanto na área de gênero, como na área racial, há muito a ser feito, mas essa bandeira é algo que poderia, digamos assim, já tocar nos outros partidos que não tinham e não têm a, também uma visão um pouco avançada sobre esse tema. Então, foi um desafio muito grande. E, sem contar ainda, se me permite, só para encerrar, que muito desses, dessas pessoas que foram trazidas para essa situação é, votaram, digamos, é, não vou dizer que, que eram, ou que são, porque hoje não são mais, mas votaram numa na, 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 na eleição anterior, na, no Bolsonaro. Quer dizer, tinha um um pensamento bastante conservador, uma ideia bastante conservadora, e a gente conseguiu, digamos assim, mudar né, esse olhar. Nós fazíamos reuniões aí, sistematicamente, toda semana, online, porque na pandemia não dava para você poder encontrar as pessoas, para poder fazer com que elas pudessem entender o perfil, Desse, desse trabalho do que realmente nós estávamos buscando fazer. Então foi uma experiência muito bacana. E eu espero que a gente possa construir ainda deixar muitos frutos aí para o futuro.
0: O PG, o isso que o Paulo fala, cara, eu acho que que corrobora aquilo que eu tenho que eu tenho dito nos últimos tempos, eu me nego a acreditar que o Brasil tenha 57 milhões de de fascistas. Eu acho que há muita gente aí que sabe que se equivocou e que foi induzida por uma narrativa e e que pode ser conquistada, pode ser buscada, pode ser tocada, porque as urnas agora mostraram que esse discurso de ódio, esse discurso de violência, esse discurso de agressão, de ironia, de cinismo, está com os dias contados e eu acredito muito que esse trabalho que o, Paulo, que o Paulo faz e que eu tenho certeza que outros presidentes de outros partidos fazem também, de conscientização, de diálogo, um trabalho de formiguinha, vai buscar grande parte, grande parte dessa, dessa população, desses 57 milhões, que dos quais certamente muitos são boas pessoas que tentaram... Uma, uma alternativa diferente. PG, sua última pergunta para o Paulo para a gente fechar a alternativa de hoje.
2: É Dentro disso que você está que falando, Glauco, é muito bem observar. O Bolsonaro, nessas eleições uh, municipais, ele teve derrotas, lógico, não são derrotas diretas dele, mas são derrotas indiretas, acachapantes. Nem candidatos que a Michelle Bolsonaro apoiou entraram. Que a Carla Zambelli, grande apoiadora do Bolsonaro... Uh, apoiou. o Russomano teve uma, uma derrota vexatória em São Paulo. A Joyce Hasselman, que outrora era, era aliada do Bolsonaro, teve uma, assim, nem dá para chamar de derrota. Né? Ela praticamente não foi votada em São Paulo. O Carlos Bolsonaro teve 34% a menos de votos que, que ele teve outrora. E aí cria-se uma curiosidade muito grande para as próximas eleições. E a minha pergunta vai nessa linha, Paulo. Você, como pessoa do PDT... Vamos pensar na na situação hipotética que pode acontecer, inclusive, você dentro do partido. Lula, de um lado, vocês vão tomar um chopp depois da pandemia. Lula, você e Ciro Gomes. Como é que tem que ser essa conversa? Como é que tem que ser a chapa? Provavelmente o Lula ainda inelegível. Vamos colocar o Haddad também nesse nesse boteco. Um bolo, talvez, caso saia derrotado de São Paulo. Como é que tem que ser essa chapa da esquerda ou do campo progressistas para a gente não chamar de é, para não chamar de
3: esquerda? Como é que tem que ser essa chapa para 2022, Paulo? Bom, PG, Eu ia eu ia te dizer que todo mundo queria ia ficar curioso saber como é que eu estava nessa mesa com uma composição tão nobre aí. <risos> esse cara. <risos> mas o que, eu, o que eu penso sobre isso, PG, é que a gente precisa amadurecer o diálogo é, do avanço é, eu, eu acho que essa experiência da eleição anterior, nacional nos colocou onde nós nos encontramos, principalmente por conta da falta de diálogo das esquerdas, não é? é, é necessário, urgente eu até fiquei feliz que já começou esse diálogo não é? é urgente que a gente realmente retome o passo. Precisamos entender também que nós estamos ah, num estado, São Paulo é um estado mais rico né, da federação e necessariamente um estado também mais conservador também. né? Eu estou falando aqui de São Paulo só para poder dar um exemplo, né? mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essa reação está acontecendo, como é a prova, ao meu ver, desse resultado de São Paulo. Né? Acho que a chegada do Boulos ali no segundo turno, de repente, mostra uh, o início dessa necessidade de diálogo. Hoje eu vi, inclusive, que o Diretório Municipal do PT já declarou né, esse apoio ao Boulos. Uh, espero que todos o façam e todos os, os passos um pouco, aí, digamos, é mais avançados que a gente precisa realmente e não é só veja não estou aqui querendo criar uma implicância a um partido não é mas eu acho que a, a, a mudança alternativa de poder é necessária mas essa mudança alternativa para melhora nunca para piora mas para melhora não é então eu acredito que é, essa situação anterior da, da, da eleição nacional também nos ensinou muito. Muitas vezes a derrota amarga é, faz com que a gente cresça né, e avance politicamente. Eu acho que ela ensinou muito, custou muito caro a falta de diálogo e eu acredito que a gente não pode repetir e acho que não irá repetir. Né? Mas se eu pudesse dizer, eu dizia, gente, dá uma chance pulseira, <risos> dá uma chance pulseira, porque eu eu sei que eu seria suspeito ao dizer isso, mas eu entendo também que o Ciro tem a a possibilidade de dialogar um pouco mais para o outro lado, que é preciso dialogar, não é? Acho que nessa condição de centro-esquerda, que é o que eu acho que é o lugar que ocupa o PDT, ele tem um pouco mais de possibilidade de fazer um diálogo um pouco mais, digamos assim, extensivo e trazer alguns setores que ainda... Ainda hoje tem uma certa situação, digamos, incômoda em relação ao PT, né? Então eu acho que é melhor é, é preciso fazer esse diálogo, acho que é importante, e acho que é, seria importante dar uma chance possível. Então, eu ia dizer se eu pudesse convencer eles dar uma chance possível, acho que seria interessante.
2: É isso, eu acho esse que, foi. Eu Diga acho que o Haddad, eu acho que o Haddad você convence, o Dura convenceu o Barbudo. <risos> Pode
0: ser, é, os, a seguir sempre. Acho, os acho,
2: esse dificilmente você vai
0: convencer, mas tudo bem. Bom, esse foi o Paulo Henrique Ribeiro Floriano, advogado, membro da diretoria executiva do Instituto da Advocacia Negra, Brasileira e coordenador do coletivo Vidas Negras Trabalho e Equidade, também presidente do PDT de Leme e esposo de uma vereadora. Como que é o nome da sua esposa, Paulo?
3: Amarilis Ribeiro
0: Amarilis Ribeiro, parabéns a ela cara, que legal eu de, de alguma maneira nas nossas conversas aí acompanhei a sua correria e os seus corres na última semana é você tá faltando um corre que você sabe qual que é que você vira aqui pra São Carlos pra gente fazer
3: uma corridinha junto mas Glauco, não esqueça que você vai ter que reduzir a marcha, tá? Eu acho que hoje eu vou conseguir trotar 7 minutos por quilômetro só, não consigo mais que isso não, tá? Não tem problema
0: a gente vai no ritmo do PG
3: ah, então gente...
2: <risos> vamos ficar sentados. Eu, eu vou correr, eu vou correr até a, eu vou correr até a cozinha que meu lanche chegou.
0: Ah lá, você tá vendo. Obrigado, PG. Valeu mais por mais essa. Valeu. Obrigado, valeu, Alex. Até
2: mais. Valeu, Paulo. Valeu. Obrigado, obrigado, gente. Um abraço. Obrigado.
0: Maravilha. Esse foi o Paulo Floriano. Eu queria mais uma vez agradecê-lo por essa aula, por esse por essa discussão Maravilha. super pertinente que a gente teve aqui no programa Alternativa a, e vai deixar, obviamente, as portas abertas para que ele sempre esteja com a gente, quiçá, de uma próxima vez, a gente torce muito presencialmente na bancada do programa Alternativar. A. Obrigado, Paulo, obrigado a você que ouviu o programa Alternativar, A, você que ficou com a gente no Face até agora, a gente volta sabadão às 17 horas, às 5 da tarde, grande beijo, até lá, tchau, tchau.